0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, saludos, bendiciones desde esta clase, La Voz del Yo Soy, que se está emitiendo en vivo y en directo. Vamos a ver si es aquí también no está funcionando, porque no sé si estoy en vivo o en directo, ya que hoy he tenido que cambiar. Sí, mira, parece que se está viendo la cosa bien por allí. A ver, ahora si sí me acostumbro yo a esta nueva situación, porque hoy... Eh, estoy en la sede de Serapis Bay, como Dios manda, a la hora de la clase de la voz del Yo Soy, como Dios manda, y con este momento en que tengo que estar chequeando que todo esté en orden. Parece ser que todo funciona bien, esa es mi cámara, así es que os miro a todos vosotros, os doy un fuerte abrazo a los que ya estéis conectados, y con ello, pues vamos a comenzar esta clase, esta clase, esta charlita, este momento juntos en que pasamos para elevar nuestra conciencia, nuestra vibración con mayor conciencia, con mayor tranquilidad con mayor eh, conciencia, conciencia, conocimiento la palabra lo dice todo, así es que ahí vamos bueno, pues creo que si está todo está bien he empezado con este toque tenía yo aquí también una cosita por aquí pero ya se me pasa El llamado de la flauta, y el llamado de los tambores, ¿por qué? Bueno, pues se me ocurre, ya que lo he encontrado ahí el tambor, y entonces estas son las cosas que salen al paso, porque hoy quiero comenzar la clase... Eh, primero dándoles las gracias por, estar, por vuestra presencia, pero en segundo lugar quiero tener ese memorándum que aquí en Panamá, me parece que es aquí en Panamá, porque en España el Día de la Madre es para allá para mayo, ¿no? Pero aquí re, resulta que es hoy, y mirando Amantes de la Enseñanza, pues he visto que hay un pequeño apunte en Amantes de la Enseñanza de hoy ...del amor invaluable de la Madre María... ...y es lo que voy a empezar compartiendo con todos ustedes... ...con el fin de que... ...pues entremos en esa conciencia... ...de maternidad... ...tan importante no solamente por el día de la madre... ...que en lo superficial se queda en padre y madre externo... ...sino la madre tierra... ...por eso lo de la flauta y de los tambores... ...la madre divina... ...la parte femenina que todos tenemos... ...pero que además nos soporta, nos lleva de, la, de los brazos, nos aguanta las tonterías que el ser humano hace y sigue amándonos a pesar de todas las cosas que el ser humano en su ignorancia pues genera. Bien, pues entonces, como es el Día de la Madre, eh, aquí en Panamá, me parece que es aquí en Panamá, no siquiera en parte de Sudamérica o, o Norteamérica o tal, no, Panamá sí. Por lo tanto, pero eso es lo de menos, ya sabéis que lo importante no es el Día de, lo importante es tener la conciencia de Dios Padre Madre, por decirlo en este punto ...de masculino-femenino, que eso es la dualidad en la que nosotros estamos aquí. Esa conciencia de divinidad materna es la que hoy quiero traer a su atención... ...además de lo que vaya saliendo al paso como son, por ejemplo, pues los cuentecitos que me, conté, que me, me permitáis contaros... ...y la actividad que tiene que ver hoy, no he preparado nada, como siempre, del libro de Emanuel... Hoy tengo que mirar yo aquí, pero me parece que lo voy a hacer de otra forma, para mirar sin tener que variar, como tengo aquí tantos aparatitos, pues para qué voy a mirar allá, ¿no? Ups, esto no arranca. Antes de nada, y agradeciendo vuestra presencia, quiero que nos reconectemos conscientemente con esta presencia yo soy. Para ello os invito, como siempre, a que tengamos este momentum en que, centrando la atención en la respiración, nos relajemos lo más posible, inhalando, soltando el aire, llevando la atención aquí al centro pulsante del corazón. Y, juntos conmigo, os invito a ...que eh, hagamos la siguiente afirmación... ...magna y todopoderosa presencia yo soy... ...fuente de toda vida... ...anclada en mi corazón y en el de todo ser humano... ...yo te reconozco como la única presencia... ...el único poder... ...la única fuente y suministro en todo el universo... ...y ahora pongo mi atención en ti... ...y te invoco a la acción... ...asume el mando de mi atención de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora, encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor, y actividad en esta actividad presente, esta clase del yo soy, y en todas las actividades en el resto del tiempo, para mí y para todos ustedes. Gracias, padre, madre, porque así es. Bien, una vez puesto esta atención, que ya sabéis que es la varita del director, lo más importante, en esta parte del gran yo soy, ya ponemos el poco yo al poner los cuatro vehículos inferiores, etérico, mental, emocional y físico, al servicio de la fuente del gran yo soy, pues ya todo lo demás no, hay, no deberíamos de preocuparnos de más. Si escuchamos ahora mismo, y os quiero llevar al grano con el... Vamos a ver si sale aquí los comentarios y todo esto. Eh, si escuchamos a la Madre María lo que nos dice porque he leído un poquito justamente antes, pues veremos que lo más importante es ese concepto inmaculado. Ese concepto inmaculado es lo necesario. Vamos a ver, perdón. Vamos a ver si entra aquí o no entra. Sí, entra. Aquí entra lo necesario, este concepto inmaculado, que es el que nos va ahora a poner otra vez en conciencia la Madre María, es el necesario para vivir lo mejor, lo mejor de lo mejor en la vida. Concepto inmaculado, o sea que no, no manchemos con conceptos la realidad de la vida. Que no es nada fácil, pero ahí está el reto. Así es que directamente vamos al grano. Eh, ya antes de leerlos, No, ah, porque vamos a ver mentir que hay aquí. María Laura Mena Hola bendiciones Carlos Abrazote Cuántico desde Argentina Página 341 Lo tengo en cuenta Marían Mateo Saludos mi querido Carlos Te quiero pedir un cuento de Antoni de Melo Del Tenía mucha sed Una referencia de dejar el pasado Del Tenía mucha sed Oí Marían Me tienes que dar alguna pista Porque a no ser que vaya y acierte con él No sé De ¿Cuál es la página? No sé cuál es el cuento, porque ya sabéis que todo esto es como un interrogante, una expectativa que nos creamos para sacar a la palestra de la clase algo que yo no lo he pensado y tú tampoco. Bien, pues como me has puesto que tienes mucha sed, yo puedo invitarte ya en principio a que bendigamos este agua y voy a beber a tu salud. Gracias, Agüita para que si tengo mucha sed o tienes mucha sed sepamos disfrutar con poco agüita y se nos calme la sed que cómo se calma la sed eh, María Mateo esto va con el cuento no que yendo a la fuente en conciencia siendo consciente del gran yo soy la fuente de toda vida ahí una referencia de dejar el pasado. Bueno, ya miraremos. Naila Escolero, bendiciones. Hermanos, hermanos, un abrazo de luz y amor a la distancia. Desde San José, Costa Rica. Lourdes Galarza, mil bendiciones. Hermano Carlos Llorente desde Perú. Tacna, saludos de luz a todos los hermanos. Y Lourdes Galarza me manda aquí muchos corazones, a todas las dibujitos de estos de internet erika olmos sí estás en vivo Carlos saludos y bendiciones gracias sí es un reto que tú sabes erika que tú tienes más práctica porque vienes aquí a menudo pero yo estoy viniendo pues cuando vengo como por ejemplo ahora porque llevo tres días sin internet en casa porque el wifi ha fallado pues entonces muy a gusto por cierto porque no necesita uno estar viendo todo el tiempo que si youtube que si internet que si no 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 Debe... y as... ni la televisión siquiera qué bien Así es que hoy pues no me ha quedado más remedio que venir aquí para poder daros la clase, ya que en casa no tengo conexión. Naila Escolero, hoy quiero la página 287, la tendrás. Eh, Denia Bravo, buenas noches, bendiciones de y Amor, saludos desde Hope Mills Norte, Hope Mills Norte de Cali, Carolina, Caroline. Y Lourdes Galarza, la página 67. Oscar Hernán Acuña, Dios te bendice, Carlos, saludos desde Cusco, Perú, un fuerte abrazo hasta el hermoso Cusco. Piscila, Gaimara, dios te bendice, Carlos. Saludos desde Sao, Jos, San José, Dos Campos, Brasil. Do Brasil, qué rico country. Rosara Vergaras desde Panamá, bendiciones Carlos y a todos, y Emilio Narciso que te me has ido para allá ya no podemos ir a caminar por ahí Dios te bendice Carlos, saludos de Caracas un abrazo hermano y para Virginia otro de mi parte también gracias por vuestra, vuestra conexión, por vuestros saludos por vuestras bendiciones que son una cosa que compartimos en común unidad, ya que recordemos que esta es una conciencia que nos lleva a sentir la unidad esa que tan fácilmente se rompe en el cuanto aparece el poco yo con mis acuerdos personales y que creo que son diferentes de los del otro y ya me divido, pues no, aquí común unidad, común sentimiento, como uno. O sea, sentir como uno. Es simplemente para ir practicando, para que cuando nos llegue a entrar en la unidad verdadera, ¿eh? porque ahora tenemos la dualidad, pues entonces pues no tengamos sobresaltos, ¿no? Bien, vamos al grano, entonces, o ahora mejor dicho, con el amantes de la enseñanza de hoy. Simplemente lo voy a rememorar por si alguno no lo ha tenido o no lo ha leído y para que nos sirva de introducción a la clase hoy. El amor invaluable es el 2157 que es de la Madre María y que está tomado del diario del Puente a la Libertad y nos dice así al tiempo que honramos y damos gratitud amorosa a las madres de la raza humana, en su día anual de reconocimiento, no olvidemos a la gran diosa madre de nuestro universo, quien, en conjunto con Dios Padre, representan nuestros padres cósmicos, a quienes podemos regresar en todo momento en busca del confort, la asistencia y el siempre presente consejo amoroso que únicamente ellos pueden darnos. ¿Eh? Recordando este punto, tanto el Dios Padre Madre están dentro de nosotros, están dentro de cada uno. No hay que ir allá ni al otro sitio ni nada, es un estado de conciencia de unidad con el gran yo soy en sus dos maravillosas formas, la parte femenina y la parte masculina que se unen y dan lo que uno requiere cuando lo lo, lo, lo pide, lo pide sencillamente con sencillez a nada más. Cuando el Padre de nuestro Universo emitió por primera vez las chispas espirituales de nuestra humanidad actual, imprimió el patrón divino o arquetipo de cada ser humano en la sustancia de la gran madre cósmica. O sea, digamos que es un trabajo, si vamos ahora a cómo es la parte del óvulo y cómo es la parte, pues nos daría una imagen. Daros cuenta de que todos estos son símbolos, incluso, el, eh, pero es una realidad que vive la madre cuando es fecundada con el huevo. Es, digamos que es por el, por el esperma, ¿no? Es un permatozoide, ¿no? Eh, imprimió el patrón divino o arquetipo de cada ser humano en la sustancia. La sustancia de la gran madre cósmica, dentro de cuyo cuerpo habita el perfecto patrón crístico predestinado de cada hombre, mujer y niño que pertenece a nuestra raza. ¿Qué es lo que ocurre? Todo viene del de círculo, entra el padre en la madre y ya empiezan a multiplicarse las células, cuatro, seis, ocho, etc., formarse el corazón y se forma el ser aquí en este plano. So físicamente todos lo sabéis. Este patrón divino, ego divino, mirad lo que dice, ego divino. Eh, el ego divino no es lo mismo que la personalidad, poco yo, ni el ego humano. El ego divino, vamos a llamarlo, es el cuerpo mental superior, ¿eh? por darlo un, un, un título, ¿no? O ser crístico, fijaros, o ser crístico, ya lo define bien claramente. Patrón divino o mm, ser crístico o cuerpo mental superior, aquí lo pone ego divino, es el concepto, y es un concepto, inmaculado o pensamiento de Dios. ¿Mm? Y algún día, la personalidad de cada corriente de vida se conectará con este ser superior. Esto es lo importante que yo os digo, ya se puede hacer ahora. La conexión está cuando tú te desconectas de lo que no es para sentir lo que tú verdaderamente eres. No olvidéis, no esperemos a mañana, ni al futuro, ni a muchos trabajos y penurias en el camino de la búsqueda de la espiritualidad y la iluminación. ¿Ahora o estás un poquito embarrado? se conectará con este ser superior, se mezclará con él, o sea, esto es lo que nos toca hacer ahora, y finalmente, mediante la asistencia cósmica de Dios Padre-Madre, experimentará el segundo nacimiento espiritual, tal cual lo han experimentado Jesús, el Señor Buda y muchos otros seres liberados. Fijaros que, que nos re, recuerdo que Jesús nos decía, mientras no nazcáis de nuevo, ¿qué implica nacer de nuevo? Pues implica lo que acaba de indicar ahora mismo, conectarse con este ser superior... Mezclarse con él y finalmente, mediante la asistencia cósmica de Dios, madre y padre, experimentar el segundo nacimiento el espiritual, tal cual lo han experimentado Jesús, el señor Buda y muchos otros seres liberados, como podemos serlo nosotros. Ello implica una cosa, para nacer a este nacimiento espiritual nuevo, Implica morir a lo que no es. Eso, sin duda, no hay vuelta de hoja. Tú no puedes nacer si no has muerto a lo viejo. Por eso los maestros nos lo dicen bien claramente, dejen el pasado en paz. Pero bueno, eso tiene una teoría que es muy bonita de decir, pero la práctica es más complicada porque requiere una experiencia bien vivida. Ok necesitamos sacar precisamente todo eso para sentir y no tener miedo a la muerte. En este caso concreto que tanta gente hay con esa paranoia mental de como si fuese... Yo no tengo ningún problema y ustedes tampoco lo tienen que tener, porque ya hemos venido hablando de la bendición que es el bajarse del tren de esta vida para entrar en la unidad, ¿no? Eso, aunque con palabras suena bonito, la gente como no lo ha experimentado, a la hora de la verdad tiene su cantidad de yuyu, ¿no?, o de medecidio. Ok, por ahí están los tiros, ahí está la cosa, y miramos lo que nos dice la Madre María. Así como las madres terrenas desean solo lo mejor para sus hijos, quizá puedan ustedes concebir el amable y solícito cuidado o cuido mediante el cual se custodia la naturaleza espiritual de ustedes, esperando el momento en que la reclamen de ella. O sea, que la reclamemos nosotros, esa naturaleza espiritual. Nosotros tenemos que hacer algo, nosotros tenemos que subir esta parte femenina de cada uno para que la parte masculina o divina baje. O sea, hay que hacer un pequeño... ¿eh? Empuje para arriba para que lo otro diga, ah, este quiere. Entonces, si tú estás en un pozo y te quedas ahí tranquilamente en el pozo de, eh, hasta, de agua hasta aquí y no dices nada, pues arriba no te van a echar una mano. Pero si dice, eh, socorro, ¡Échenme una soga y tal. O dame una mano. Pues entonces tú lanzas la mano para arriba y el otro te lanza la otra y así es como es la cosa. Por lo tanto, nos lo está diciendo bien claro. Esperando el momento en que la reclamen de ella de esta naturaleza espiritual que todos somos, y escojan realizar, fijaros, es puntual esto, por eso le he traído a punto a esta clase, porque es una, como diría yo, es una información muy precisa, escojan realizar, o sea, hacer real, el concepto inmaculado de su propia divinidad. Repito, escojan realizar el concepto inmaculado de su propia divinidad o sea, hemos de escoger hacer real esta eh, este concepto inmaculado, quiere decir que no, no veamos el mal, que no sientas el mal que no mm, pienses en el mal sino que simplemente tú estás viviendo en un mundo de dualidad no quiere decir que cierres los ojos a nada ojo al dato estamos en un laboratorio de investigación creo que se escucha bien, ¿no? Todo. y entonces lo que sí es necesario es saber que hay que estar atento a dónde se está. Pies en la tierra, corazón en el cielo, pero es fundamental esto que nos dice, escojan, realizar, o sea, hacer real cada día en lo que tú, en lo poco que cada uno tiene que hacer, ese concepto inmaculado de la propia divinidad. O sea, todos hemos escuchado cuando hablan los instructores y en las clases y los libros de los maestros ascendidos que los maestros no están buscándote faltas, ni culpas, ni pecados, ni historias raras, ¿no? Entonces, ¿por qué lo voy a buscar yo? ¿Por qué me voy a echar la culpa de algo? ¿Por qué me voy a sentir pecador? Porque me lo ha programado alguien y yo he quedado en que sí, me lo han programado de siglos. Pues eso es una de las cosas a las que hay que morir para resucitar a este concepto inmaculado que la Madre María lo tenía bien claro, ¿no? Y nos lo trae aquí precisamente para recordárnoslo. Daros cuenta de que por esto que nos está diciendo aquí, escojan realizar el concepto inmaculado de su propia divinidad, el perfecto ser crístico, o sea, escoger este perfecto ser crístico que hay en cada uno, escoger eso. Yo quiero ser eso. Y no nos hagamos historias raras de ser crístico como si fuese algo así muy beato o muy místico o muy serio. No, 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 no. Es la alegría manifiesta en armonía en la vida caminando en acción. Por ponerlo una definición que se me acaba de ocurrir hacer. Hecho no solo a imagen y semejanza de nuestro Padre, sino también de nuestra amada Madre de nuestra amada madre. Y fijaros, el concepto inmaculado lo vemos también en, en el fruto de la madre tierra. ya no tiene problemas con nada de lo que ocurre en la tierra. Ella no anda siquiera eh, juzgando, criticando ni castigando. No castiga. Somos nosotros mismos los que nos hacemos nuestras propias trampas. Pero ¿cómo crece una flor tan sencillamente? O una plantita, tú la pones en la tierra... La echas el agua, la viene el sol, pum, y va creciendo. Y la ves como nadie dice nada a favor ni en contra de la naturaleza que la rodea. Al contrario, todo es como una bendición que, que hace que eso surja. Pues deberíamos, que para eso están, tanto los animales como las plantas, para que nosotros aprendamos a recordar quiénes somos. Aprendamos a recordar. Y escojamos entonces, o ahora, Realizar el concepto inmaculado de mi propia divinidad, de tu propia divinidad. Recordar, siempre recordemos que somos seres de luz, seres luminosos. El perfecto ser crístico. Yo digo, cuando hablamos de ser crístico, como tenemos la confusión muchas veces en los conceptos de las religiosidades y de los conceptos de... de pues entonces a veces uno puede hacerse un quilombo, como diría en la Argentina, ¿no? Pero no. No nos lo hagamos. Sencillez como una flor, como una planta ya de flor o sencillamente de sus hojas y su hermosura. Ahí está la manifestación de la perfección. Y eso es un concepto inmaculado que... Todavía me pasó una cosa graciosa, estoy hablando de plantas porque en mi jardincito que tengo, que está creciendo, pues entonces yo con mi cosa me habían regalado una plantita que digo, bueno, voy a poner un poquito de aquí para que crezca raíces, y entonces la puse el enrechador, le puse el agua, estaba así, hermosa, y de golpe se me ocurrió ponerla demasiado al sol. Se me pasó un ratito y aquí el sol en Panamá pega fuerte. Al momento le veo que se me habían ido las hojas, pa... las saqué rápidamente, y digo, ay, que se me ha quemado, no se ha quemado porque incluso aguantó toda esa marcha una planta que estaba simplemente cortada, o sea que no era más que un tallo con un poquito de polvito de enraizador y que ya funcionaba. En fin, ¿cómo es la naturaleza? Yo no puse ningún impedimento, simplemente dije, vamos para allá, adelante. Y un poquito de música que siempre rodea a las plantas de mi jardín. Ok, pues esto ha sido lo que nos ha traído hoy a la conciencia y al propio corazón la Madre María. Este es el cuento de la Madre María. Eh, un cuento muy bonito que os invito a que lo leáis tranquilamente, lo rumiéis para que cada cual pueda poner en la práctica esto tan importante, ¿no? Como dice, esperando el momento en que le reclamen a ella, a la naturaleza espiritual mía, a la tuya, y escojan realizar el concepto inmaculado de su propia divinidad, el perfecto ser crístico. Eso, de eso se trata. Bien, pues... Eh, no me presenté, pero todos me conocen, ¿no? Y si no me conocen, pues no importa. Yo soy este, peco, este poco yo, que tiene la oportunidad de compartir con ustedes, Carlos Llorente, y lo que sí que vengo a decir es que si tenéis preguntas, si tenéis cosas, además de los cuentos que voy a leer, ya sabéis cuál es mi mail, que es carlos.serapisbay.com o carloslorente22.gmail.com y entonces cualquier cosa de las que surjan en la clase o preguntas, que, o, o hagáis o no hagáis, o os hagáis o no hagáis, ¿m? os hagáis a vosotros mismos, pero igual no las decís en alto, por lo que sea, pues entonces siempre dispuesto a compartir los buenos momentos o las inquietudes que cada cual tenga. Por lo tanto, vamos a irnos a un cuentecito, porque hoy, pues en, en, al encontrarme en un entorno diferente, diferente no, es el, el entorno verdadero, ¿no? Pues me encuentro con que no tengo, por ejemplo, un poema para leer o algo, pero tengo muchas cosas por aquí. Una de ellas es el cuento de la página 341 que me pide María Laura Mena. Wow. Fíjate tú, casi te vas al final del todo. <ríe> Porque este libro, para los que sepáis de ahora en adelante, tiene 350 páginas. O sea, 350 cuentos. Me parece que el último también es un cuento, ¿no? Sí. Hasta la última página tiene cuento. Entonces, en la página de 341 tenemos este esto que nos trae o nos pide María Laura Mena de Argentina. Laura. Laura, sí. Y dice así. Una discípula estaba convencida de que era una persona egoísta, mundana y poco espiritual. Sin embargo, después de una semana en el monasterio, el maestro la declaró espiritualmente sana y capaz. Pero, ¿no habría algo que pudiera hacer para ser tan espiritual como los demás discípulos? Dijo ella, a lo cual replicó el maestro. Un hombre compró un automóvil y al cabo de seis meses, tras una cuidadosa serie de cálculos, llegó a la conclusión de que no estaba sacándole el fenomenal rendimiento que le había prometido el vendedor. Acudió entonces al mecánico, el cual, tras revisar el auto, le aseguró que estaba en perfectas condiciones. ¿Pero no habría algo que pudiera hacer para mejorar su rendimiento? Le preguntó el hombre. Bueno, sí, dijo el mecánico. ¿Puede usted hacer lo que hacen casi todos los propietarios de un automóvil? ¿Y qué es? Mentir acerca de su rendimiento. Laura, si tienes algún comentario al respecto, antes de que comience yo... Puedes decirlo. De todas formas, fijaros qué interesante que es el detalle de este cuento. Como he dicho antes, en el, lo del concepto de inmaculado que decía la Madre María, la sencillez, la sencillez de la espiritualidad, la sencillez de una planta, de una flor, de un animal, de un bosque, la sencillez de la manifestación crística, la sencillez del gran yo soy dentro de cada uno. Fijaros que digo la sencillez, no digo muchas palabras retóricas, solamente una. Sencillez, simple. Eso es lo que esta mujer, que le acaba de decir, que ya primero se pensaba que no era, se pensaba, le acaba de decir al, al maestro como que, oye, que yo quiso, quiero ser más, o sea, quiero ser como los otros, quiero ser tan espiritual como los más discípulos. O sea, ¿qué hay, qué hay ahí? Hay, hay una ambición del poco yo, que por supuesto no está centrado en su sencillez y como que desea, no está conforme con lo que tiene y como que desea algo que aparenta o cree ver en otras personas. Y no sé, recordemos siempre que si ves cosas chungas en la gente de fuera, esas las tienes tú. Pero si ves cosas buenas en la gente de fuera, también las tienes tú. Ese es un dato del espejo. Por lo tanto, si tú tienes las cosas buenas que ves en el otro, no las quieras envidiosamente tener, como si eso fuese algo que a ti te falta. ¿Me comprenden ustedes lo que estoy tratando de decir? Bueno, pues esto la pasaba la muchacha y entonces el maestro muy astuto le dijo, le contó el cuento del automóvil. Y el al taller, el taller le dice, pues el, el coche está muy bien, lo único que tienes que hacer es utilizarle. Y entonces dice, ¿y qué es lo que la mayoría de la gente dice? ¿Qué puede hacer usted? ¿Pueden, ¿Puede usted hacer lo que hacen casi todos los propietarios de un automóvil? ¿Eh? ¿Qué hacen los propietarios de un automóvil cuando se tiran el rollo? ¡Oh, mi coche es el que va, que corre, que va! ¡A ciento, no sé cuánto, a cien". ¡Bum! Mentir acerca de su rendimiento. O sea, eso es lo que hacen la gente que no está contenta con tener un automóvil y sencillamente ir a donde el automóvil le va a poder llevar, donde tiene que dirigirse. Que con eso es suficiente. ¿Eh? Cada día tú tienes que crecer lo que tienes que crecer. No te vayas a poner como yo, que la puse la planta al sol y resulta que la quemo. ¿eh? El otro día, eso fue un pequeño descuido mío, pero no pasó nada. Pero, porque la, la planta era muy tierna y el sol es muy fuerte. Entonces, hay que estar consciente de que no por mucho apretar yo a una planta, va a crecer más pronto. Ella tiene su tiempo. Por lo mismo nosotros. Cada día tiene un crecimiento auténtico en cada uno de nosotros si fuésemos conscientes de este pensamiento y muriésemos a todas las demás tonterías que nos han metido en la parte de búsqueda espiritual andaríamos mucho más contentos y felices pero bueno, cada cual lleva en su mochila las piedras que quiere cargar por lo tanto, Laura, este es tu cuento ¿eh? me ha gustado mucho y vamos a ver que hay algún. aquí. Marian Mateo, lo escuché el sábado pasado en la clase de Cristian Ramiro. Un cuento de Melo era un hombre que decía, tengo sed y el otro le dio agua, pero el Señor seguía recordando cuando tenía sed, mucha sed. Bueno, pues esto es lo mismo, Marian Mateos. A este comentario que me haces tú, ahora yo enhebrando porque me has pedido sobre un punto de un cuento que leyó precisamente Cristian y Ramiro en la clase del sábado. Ok. Era un hombre, ya leo tu cuento, Marian. era un hombre que decía, tengo sed, y el otro le dio agua, pero el Señor seguía recordando cuando tenía sed, mucha sed. Bien, esto tiene está ligado con este cuento que acabo de leer yo ahora mismo. Está ligado con nuestra falta de estabilidad y paz, ciencia, ante lo del día. Entonces uno que tiene, o sea, bebes agua... Muchas veces nosotros estamos ahora mismo en un mundo muy muy eh, estrésico, ¿no? Entonces uno, bebe uno agua y en vez de disfrutar, ensalivar y, y, y gozar de la riqueza de este agua con todas las cualidades de vida que en él van, estamos pensando en otra cosa. Por lo tanto, bebes agua y luego tienes más sed, o te lo quieres beber todo porque tienes una ansiedad, eh, ponen lo que le pasaba al del cuento. Yo no sé cuál será, pero si ya le escuchaste en la clase, como yo no sé cuál es el cuento que contó, pero sí que sé lo que estás refiriéndote, y tiene que ver con esto que ahora mismo ha traído a cuento nuestra clase. Es que el, no estás nunca contento con lo que tienes, esto le pasaba. Había bebido porque el otro le había dado agua, tenía sed, le dan agua y no está contento. Todavía dice, ¡ay, que tengo sed, tengo sed! Entonces, ¿qué es lo que quieres? no Es como la niña de aquí, la mujer esta, que, ¡ay! Ya eres, me dice el maestro, estás espiritualmente sana y eres capaz. ¡Hala, camina! Pues no, quería todavía hacer, como les pasa a mucha gente... Ojo al dato. Que si un cursillo por aquí, que si otro por allá, que si no sé qué. Pero, ven, ¿eh? pon en práctica lo que tú ya sabes cada día. Que es vive en armonía y haz lo que tienes que hacer con toda la alegría, gozo y entusiasmo y pasión, por ejemplo. Ya está. ¿Eh? Irradia tu luz. Ya está. Pero no, mira, queremos más. Todos queremos más, ¿No? Y eso es un castigo que nosotros mismos nos ponemos a nosotros y como el otro, que aunque le den una botella de vino fres digo, digo de agua fresquita, pues no se le acaba la sed. Siempre tiene más sed. Ok, gracias Marian Mateo porque me has contado tú el cuento, a fin de cuentas, de esta forma. Lo hemos compartido todos y creo que todos hemos entendido ya que está liado o ligado con lo que nos ha contado ahora el cuento de la obra. María Mirea Pulido, buenas tardes, Dios le bendice desde Tampico, México. Abrazos y besos para ti, María, y hasta Tampico. Alonso Moreno, Valencia, desde Manizares, Caldas, Colombia. Gracias. Raúl Niebla, saludos y bendiciones desde Cabo, San Lucas, México. María Laura Mena, muy buen cuento, gracias, Carlos. Pregunta, pero no se autopregunta. Creo que hace hacerse preguntas, es una manera de mantenerse honesta. A ver, un momentito, María Laura. Muy bien, muy buen cuento. Gracias, Carlos. Pregunta, pero no se autopregunta. No, no, aquí ella no se autopregunta. ¿En el cuento te refieres, Laura? Explícate un poquito mejor. Eh, creo que hacerse preguntas es una manera de mantenerse honesto. Bien. Ah, ¿te refieres a que todavía como que quiere más? No se está autopreguntando. Dice, se le está dirigiendo al maestro, no habría algo que pudiera hacer. O sea, le está preguntando al maestro para ser tan espiritual como los demás discípulos. Creo que lo he explicado suficiente y con claridad. Y es que no está contento. No se está autopreguntando que sería una forma de... No de dudar de sí mismo, sino de hacer una evaluación. Por ejemplo, al cabo del día puedes decir, hombre, pues esto tal y cual, lo otro, y tal. si es que tienes algo que preguntarte, ¿no? Porque lo mejor es hacer las cosas, agradecer y pasar a lo siguiente. Os lo digo yo. Una vez que hemos llegado en esta época en que estamos de gran luz, estamos en una época de gran luz, no lo, no lo olvidemos, pero la luz está dentro de cada uno de nosotros, y está en nosotros en utilizarla, entonces démonos cuenta de eso. Aquí no se está preguntando ella sí misma, Laura, sino que le está preguntando al maestro que quiere más todavía. Quiere ser como el otro. Nadie puede ser como el otro. Tú tienes ser, y ese es el gran problema de la mayoría de la gente en esta humanidad, que todos queremos ser como el otro, en vez de ser como tú eres. Si yo logro ser lo que yo soy... Y tú, lo que tú eres, ya has dado el, el máximo, si lo no logras. Y mientras no lo logres, pregúntate lo que quieras, haz lo que quieras, pero no trates de ser lo que es el otro, porque esa es una forma equivocada de verte en el espejo. ¿Mm? Y eso es una actitud muy poco, como diría yo, inteligente del poco yo que tiene unos acuerdos equivocados ahí, de que quiere más, etcétera, etcétera. Ok, gracias Laura, creo que has podido darte cuenta del, de la pregunta, y pues tú pregúntate lo que quieras siempre. Siempre es bueno preguntarse y preguntar cuando uno, tiene, cuando uno tiene algo que preguntar. Recordemos que si uno es sincero, cuando uno pregunta y se pregunta, prácticamente dentro de sí, su maestro interior, su gran yo soy, la fuente, te da. La respuesta. Pero a veces, como andamos muy... como por la superficie, pues preguntamos cosas tontas y recibimos también respuestas tontas. Nanda Luna. Cada persona es única y tiene su propia belleza. Muy bien, Nanda. Esto es un punto a tener en cuenta. Leí una vez en un libro. Hay que aprender a amarnos tal cual somos. Bien. Ya no lo leamos porque hay muchas veces... Hoy día tenemos tanta información... Tan hermoso el panorama, tanta luz en hojas, en papeles y tal, lo importante es que lo hagamos nuestro. Que yo haga mío esto de que ya, eh, como dice Nanda, cada uno tiene su propia belleza. La, la belleza que tú tienes, Nanda, la belleza que tú tienes, Laura, esa es la única, la tuya. Y que conste, esto es un dato aparte, ¿eh? que cuando te miras al espejo... Primero, acéptate tal y como te ves, porque eso que ves en el espejo no eres tú. Esa es tu imagen. Lo que tú eres, si lo vieses, te sentirías con una gratitud inmensa. Pero por el momento vemos la imagen, como cada vez que estamos ante otra persona. Vemos la imagen. Esta imagen así que la podemos decorar un poquillo más, un poquillo menos. Ok, gracias Carlos, me dice María Mateo. María Mateo, hacerse preguntas es mantenerse realmente honesto. Me encanta. Sí, es, eh, es una forma de honestidad. Y lo más importante es ser honesto con uno mismo. Porque si no eres contigo mismo, lo vas a poder ser con los demás. Esa honestidad... El otro día estaba yo leyendo un libro que me cayó de nuevo a las manos. Yo le leí cuando estaba en Australia y se llama «Las voces del desierto». Es un libro que escribió una doctora que tuvo una experiencia con los aborígenes. Yo cuando fui allí a Australia, llevaba ese libro y cada día leía un capítulo, Las voces del desierto. Y una de las cosas que decía era cómo el ser humano ahora ha perdido la posibilidad de la telepatía. Telepatía es comunicarse porque los aborígenes, los auténticos que se llamaba aquel grupito de aborígenes con los que se juntó esta doctora, eh, tenía la opción de captar mensajes de alguno de los compañeros que igual había ido a cazar o había salido a alguna cosa. Tenía esa opción de captar el mensaje telepáticamente, cosa que, por ejemplo, nosotros ahora no. Nosotros preferimos coger el móvil y punto, ¿no? Y entonces, ¿cuál era el motivo? La total honestidad y vivir en la verdad totalmente ante sus compañeros, cosa... Que si somos sinceros, hoy día nadie lo está llevando a cabo en el plano en que estamos viviendo. Todos tenemos tanto que esconder por ahí que no queremos que nos lo vean trapos sucios y tal, ¿no? Bueno, pues entonces va a ser difícil tener telepatía. Y en esto, ese libro, que es una maravilla, por cierto... ¿Eh? Yo lo leí allí que era justamente, ha, hablé con aborígenes, también eh, con algunos no, pu, no pude mucho porque los pobres están muy como los indios de América, están metidos en lugares, les dan alcohol, les dan un sueldo, en total perdidos. Ya no es como los auténticos, pero esta lección que nos da, no me acuerdo cómo se llama, Marlon, no sé qué, la doctora, pero el libro se llama Voces del Desierto o Las Voces del Desierto, a mí me encantó y estoy ahora muy feliz de leerle de nuevo. Ok, mm, gracias, pero se trata de esto, de verdad y de honestidad. Y recordemos que estamos en un mundo en el que, como dije ya ciertas clases, al principio de este año, cuando empezó la gran mentira que se llama, disfrazada de verdad, y que todo el mundo la ha convertido en prácticamente en una verdad, pues es lo más importante, es ser lo más verdadero posible, y como siempre, con uno mismo. Porque si tú no eres verdadero contigo mismo, si no eres honesto contigo mismo, y ese es un trabajito fino que tenemos cada uno por delante, pues difícilmente lo vas a hacer con de más. Y ahí ya queda dicho lo que yo tenía que decir al respecto de este cuento para pasar al otro cuento que nos pide... Naila Escolero, hoy quiero la página 287. Pues vamos a por la página 287. Como ven, los cuentos son embellecedores, siempre recordando este principio de la clase que ha abierto la Madre María. Y entonces los cuentos tienen un nexo de unión que nos hacen realmente sentir más cosas de las que están en las imágenes que nos traen. Cada cual que se aplique la suya. Vámonos a la página 267 que Naila Escolero me ha pedido y que dice así. Todo el mundo sabe de mi audacia, dijo el gobernador, pero confieso que una cosa me da miedo. La muerte. ¿Qué es la muerte? Le pregunto al maestro, supongo, ¿no? ¿Y cómo puedo saberlo yo? tú eres un maestro iluminado. Esto es una como una conversación. Le dice el, el gobernador, tú eres un maestro iluminado. Porque el, el maestro le dijo, ¿y cómo puedo saberlo yo? Que es la muerte. Dice, tal vez, pero todavía no soy un maestro muerto. <risa> Mira, <risa> está, está muy bien, ¿eh? Naila Escolero. <risa> Todo el mundo sabe de mi audacia, pero tengo una cosa que me da miedo, la muerte. Antes hemos hecho un comentario al respecto, que precisamente eso, ¿eh? cuando uno se baja del tren, cuando uno desencarna, cuando uno termina el viaje, ahí, ahí va a haber una lucha para la cual nos estamos preparando ya ahora, todos ustedes y yo, y, dice, y la pregunta es, ¿qué es la muerte? Dice el maestro, ¿y cómo puedo saberlo yo? O sea, quiere decir que no puedes decir lo que no sabes porque no lo has experimentado y el maestro que no lo ha experimentado pues no lo dice y tú eres un maestro iluminado le dice el gobernador con su fanfarronería dice tal vez pero todavía no soy un maestro muerto quiere decir que eso como la mayoría de las experiencias no sirven cuando se leen en un libro cuando se cuentan ni por clase ni por Internet, ni por YouTube, ni por tu tuviste ni el tubo, ¿m? ni por un tubo, sino cuando se experimenta. Y una vez más traigo yo a colación la base de cualquier eh, verdadero estudiante de la luz. Es el que experimenta. Experimenta en el amor. Experimenta en el dar. Experimenta en el hacer. En experimenta en el alegrarse experiencias. La experiencia, no os pido que experimentéis la muerte de la muerte física, pero sí la muerte de todo lo que no es vida en mi vida. O sea, si yo tengo un hábito, pues voy a morir a él, por ejemplo. Voy a poner un hábito que tiene mucha gente, o algunos. El fumar, tabaco, ese es un hábito. Además es un hábito de muerte, ¿no? Dicho entre comillas. Pues es muy sencillo, yo eh, sé que el que le toca la... Como tenemos unos programas y unos acuerdos mentales en que nos creemos que es difícil el soltarlo, pues bueno, así es para ti, porque lo que tú piensas y sientes lo traes a la vida, a tu, a tu vida. Entonces si crees que es difícil, pues es difícil. Pero para mí es sencillo, es sencillo todo, pues yo he practicado muchas cosas y he practicado mmm, precisamente el morir a muchas cosas, lo he practicado mucho. ...pero mucho y en gran grado... ...o sea, os lo digo sinceramente... ...desde que me fui paracaidista... ...y a los 20 años o así me tiré desde un avión... ...diciendo, bueno, si me mato... pues, me...". ...pero esta cosa no me la quita nadie de tirarme del avión... ...no, porque me gustaba... ...entonces ya vences... ...ahí ya vences, ¿no? ...te das cuenta... ...bueno, pues como eso hay muchas experiencias físicas... ...pero el hábito del tabaco... ...pues simplemente, digo, bueno, muero a ese hábito... ...y he dicho ese hábito... ...que igual vosotros no lo tenéis pero hay mucha gente, por ejemplo, tengo un amigo ahí que está en su casa y como no puede fumar en casa porque tiene a la suegra, a la mujer, a la niña, pues se va a unas escaleritas allí. Es cantante y entonces ha hecho amistad conmigo y yo de vez en cuando me junto con él y le saludo y tal, y él va allí a fumarse un cigarrito apurado, ¿no? Y digo, pero fíjate tú lo fácil que es, no sé lo que hará. Para mí, sencillamente, el cambiar... Esto que es meter un tabaco que tienes que comprar, que tienes que tener tal y cual, por respirar una bocanada de aire, aliento, santo, prana, eh, eh, vida, llenar tus pulmones, especialmente ahora que está toda la gente con ese problema que si los pulmones y tal, que es sencillo que es morir a lo estúpido. Pues la mayoría de las cosas son así, de estúpidas. Y la gente no quiere morir. Fíjate, si no puedes morir a una cosa tan sencilla como es dejar de fumar, que sería un alivio para el bolsillo, para la preocupación, un alivio para los pulmones al respirar y cambiar esa nicotina, y esa historia, por ese hábito, por un... Gracias, gracias por el aire. Gracias, gratitud al aire. Pues fijaros. ¿eh? Ok, bien. Todavía no soy un maestro muerto, por lo tanto no puedo hablar, yo tampoco, por lo tanto yo no puedo hablar, aunque he hablado muy bien en las lecciones anteriores, en las clases anteriores, de que no hay que tener ningún miedo porque la muerte no existe, sino simplemente te bajas del tren para entrar en la totalidad. Es como un río que va por el río, y al fin, ¡plum! Me he muerto de río, pero es que he pasado a ser mar. ¿Mm? Esa es una imagen que puede servirnos. Pues exactamente todas las pequeñas muertes que uno tiene que relucir. El maestro simplemente ha dicho tal vez, pero todavía no soy un maestro muerto, ¿vale? Y con eso le deja, porque este hombre dice menos palabras que yo. Lourdes Galarza nos está pidiendo otro cuento, el cual le voy a leer. 67. A ver. A ver, hay algunas cosas que me dicen por aquí. Naila Escolero, excelente reflexión. Gracias, Naila. Eh, entonces, el cuento es en la página de Lourdes Galarza. Lourdes Galarza es el 67. Voy a leerle porque, como veis, estos cuentos no son un cuento, ¿eh? Son, tienen su enriquecimiento en todo y tienen esa, como diría yo, esa salsita para la clase que es bien interesante. En la página 67 tenemos un cuento que dice así. Lourdes, hasta Tacna, Perú. Cuando llegó a oídos del maestro la noticia de que un bosque cercano había sido devastado por el fuego, movilizó inmediatamente a sus discípulos. ¿Eh? Muy importante esto. «Debemos replantar los cedros», les dijo. «¿Los cedros?», exclamó incrédulo un discípulo. «¿Pero si tardan dos mil años en crecer?». «Entonces tenemos que comenzar de inmediato», dijo el maestro. «No hay ni un minuto que perder». ¡Guau! Wow. Esto es una una lección del presente, ¿no? Y tiene que ver con esa pequeña connotación del jardinería que he hecho al principio cuando llegó a oídos del maestro la noticia de que un bosque cercano había sido devastado por el fuego, o sea, ya había sido quemado, inmediatamente puso a sus muchachos en acción. «Venga, vamos a replantar los cedros, no los, como diría yo, los pinos, estos de madera, o, los, o esos otros arbolitos que en vez de darte vida al bosque te lo comen», etcétera, etcétera. No, 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 zarcitas, no, no, no. Replantarla con cedros. Cedros es una planta que, como dice aquí, tardan dos mil años en crecer. Ok, pues plántala. ¿Por qué? Y esto es un, un cuento que tiene que ver con el de la Madre Tierra, que es el día de celebración hoy en Panamá, aquí, o todos los días. Si hiciésemos la labor de plantar un árbol cada uno, o un, ár un árbol de verdad, y cuidarlo, otro gallo cantaría. Y hoy día, que hay tanta devastación en todos los sentidos, pues es necesario. Yo no voy a decir a nadie lo que tiene que hacer, pero sí que es un momento para sembrar toda clase de semillas. Semillas buenas en la madre tierra. Conscientes de que eres un ser de luz sembrando. Y aquí el maestro dijo, pero si tardan dos mil años en crecer, no importa. Entonces, dice el maestro, entonces tenemos que darnos, venga, ya prisa, pero ya, vamos ya de inmediato. No hay ni un minuto que perder. Esto quiere decir la inmediatez de hacer algo que realmente cuanto antes lo haces, pues ¿eh? ya está hecho. Y luego la madre naturaleza, la madre tierra, se encarga del proceso. Mientras que el ser humano se encarga de talarlo para hacer sus negocios y sus, y sus estupideces. Pero eso es parte del juego este en el que estamos metidos. Bien, María Mateo. Gracias, Carlos. María Mateo, hacerse preguntas es mantener realmente honestos. Sí, Naya Escolero, excelente reflexión. Marian Mateo, ¿cómo se llama el libro que estás leyendo, Carlos? Bueno, el libro que estoy leyendo es, es el libro de cuentos de Antonio Domelo... ...que se llama Un minuto para el absurdo... ...ahí están los cuentos con esto... ...tenía otro... ...porque a mí Anthony de Melo me gusta mucho... ...porque tenemos aquí en Serapis Bay... ...un libro traducido de Jorge... ...pero estos cuentos... ...y yo le conozco a su historial... Anthony de Melo... ...y es un ser que ha sabido... ...vivir la vida correctamente... ...él era un jesuita, un cura... ...pero se salió por supuesto... ...porque se dio cuenta de en qué lío estaba metido... Faltan siete minutos y el libro que estoy leyendo, que es el de la clase de hoy al que voy ahora de inmediato, se llama eh, El libro de Manuel. Y vamos a ir por encima a algo que no he leído y no sé de qué va. Ups. Sobre la ¿Os acordáis de la clase pasada? que era sobre, que si, guerras y tal, y entonces dijo, no se desesperen, los corazones se están abriendo, la verdad se oye cada vez más y más, la valentía está aumentando en todos los no hay suficiente de ustedes como para decir no a la destrucción que pareciese que hay gente que está interesada en crearla. De hecho, ya han comenzado a hacer el decir no a todo eso y el decir sí a la vida, plantando cedros, o plantando semillas de luz y de amor en donde haga falta. Bien, y este capítulo de hoy, en la página 150, ¿eh? para terminar la clase, estos cinco minutos, voy a leer un poquito. Y quizá la próxima semana le daré un poquito más de eh, importancia, si Dios quiere. Sobre la tortura y el abuso a niños. Ese es el título. Y nos dice Manuel al respecto... Esto es grave la cosa, ¿vale? El abuso, tortura, etcétera, de la clase que sea, es un abuso contra Dios. Démonos cuenta de eso. Nosotros, estudiantes de la luz, creo que tenéis claro, pero torturar, eh, abusar, y ya digo niños, esposa, esposo, padres, eh, eh, tal, todo lo que es eso que se llama abuso y tortura, Dentro del ser humano es un abuso contra la fuente, contra la divinidad, o sea, contra ti mismo, ¿vale? Por lo tanto, es bien grave y da, recapacitemos que no tiene mucho que comentar todo esto. Sencillamente, nos está dando las pautas, como siempre Manuel, que es un ser de luz muy luminoso ¿eh? y muy sencillo, para podernos encauzar en lo que yo puedo hacer cuando abuso de cualquiera. Y ese abuso tiene diferentes graduaciones. Hay abusos en los que alguien pues va a abusar de alguien, sexualmente, o manipulándolo, o obligándolo a hacer lo que quiere, o matándolo, por ejemplo, ¿no? Ok. Si es un niño, aún peor todavía, porque eso ya es el colmo de la... No tiene, no tiene pies ni cabeza en la, la locura en la que puede encontrarse esa persona. Pero vamos a ver qué nos aclara aquí nuestro querido Emanuel. No hay manera alguna bajo el sol en la que yo les pueda decir que el abuso y la tortura a niños o a nadie, lo dice aquí, es aceptable. O sea, no hay manera alguna de decir que no que, 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 que haya algo que pueda ser aceptado en cualquier clase de estas eh, cualidades destructivas del ser humano eso es pero un cero a la izquierda esta es una circunstancia espantosa para que seamos conscientes fijaros que muchas veces no me acuerdo ahora mismo qué infantil no eh, yo yo era alguna vez igual lo he contado no cuando era pequeño yo era muy cazador de truchas, de cangrejos, de peces, de pajaritos, de todo eso, ¿no? hasta que un día pues yo tenía mi tirachinas, era un experto en ello, tenía cuatro, cinco, seis años, siete, ocho. Y entonces un día así con un tomatito de esos de las patatas, así una cosita, así, había unas golondrinas allí, yo así, sin querer, estaban todas estas puestas allí, ahí ¡pim! y la di una y, y cayó. Y cayó al suelo. Y la di, la atonté y, y supongo que la mataría, ¿no? Pero me dio tanta pena, me dio tanta cosa que desde aquel momento dije, punto y final. Y como eso he tenido también otras, o sea, morir a la violencia. Lo llamo yo en un acto que os lo digo, lo hice yo en su momento. Otro, tu, también tengo, tuve otro ahora mismo. Y es que una vez estaba allá, me gusta mucho la pesca submarina, estaba en el Caribe y voy pesco un tiro y yo tiraba pues a los pulpitos a las cositas y tal yo tenía comida suficiente porque estaba trabajando pianista en un crucero o sea que imaginaros tú que, que me faltaba a mí nada pero era un tenía esa cosita del cazar no que todos lo tenemos dentro y un día voy a un pez cofre y le pincho y salgo yo y ni se puede comer era precioso y tal me entró un dolor en el alma también que dije se acabó ya no voy a bajar a pesca submarina con fusil eh, de estos que tenía yo de... ¿Veis? Otra forma, y tiene que ver con el cuento y con todo, en que yo personalmente morí conscientemente y dije, se acabó, punto y final. No, y me hice un acuerdo conmigo mismo, muriendo a esa estupidez que era el cazar innecesariamente, porque otra cosa es que, oye, que tienes hambre, que no tienes nada que hacer y tienes que comerte algo, porque para eso están las plantas, en principio, y también los animales, sirven, ¿eh? no es lo propio, pero si no hay otra cosa, pues eso sirve, y aquí ya lo hemos hecho malamente en el, la forma de vida actual que llevamos, pero no pasa nada, eso ya no vamos a meternos en la conciencia del momento. Esta es una circunstancia espantosa, la violencia, abuso y tortura de niños y no es para nada aceptable en términos humanos la cual no puede tolerarse, fijaros así de fuerte es estas palabras amorosas que nos está diciendo Manuel, pero veamos más allá no con complacencia sino con compasión o sea, nos está dando otro punto de vista como siempre, Manuel y con una fe profunda en la sabiduría de cada alma. Nos va a llevar a un plano de visión de esta situación que está ocurriendo actualmente, está ocurriendo en muchos lugares en el mundo hoy día y familias edad, bueno, no me quiero meter y hoy día más porque con toda esta situación que estamos viviendo no lo dice nunca la prensa pero yo lo estoy sintiendo los más perjudicados son la infan los infantes ante esta situación del invento que nos han metido con la cosa con lo otro y tal y que cual no ha habido inteligencia con tanta ciencia que hay de poder solucionar la cosa más que castigando dividiendo torturando y haciendo una vil situación para los niños especialmente que están sufriéndolo psicológicamente de una forma que los que tengan contacto lo estarán viendo claramente lo que está ocurriendo y lo que va a ir ocurriendo si no cambiamos de patrones de comportamiento pero veamos más allá, nos dice ¿qué han de aprender de esta experiencia no solo el niño porque todos estamos en una escuela Daros cuenta de que todo esto es como un juego y es una escuela. Y esto es a lo que nos lleva Emanuel aquí. Sino los padres también. ¿Qué es lo que hemos de aprender cuando algo de eso ocurre cerca de mí? Que me hace sentirme... Eh, que me toca aquí el asunto, ¿no? A menudo ocurre que un niño que ha sido abusado y que, aún más, ha perdido la vida por ello, eh, fijaros que esto es bien fuerte, ha legado un regalo de gran amor y sacrificio a los padres, si es que ellos están dispuestos a recibir dicho regalo. Bueno, bien, esto, y aquí voy a dejarlo, porque con todo esto que se quede ahí grabado, sobre todo esta segunda parte, ante una situación que nos demos cuenta y recordemos siempre que estamos en una escuela planetaria, que es el planeta Tierra, donde hemos venido todos a aprender y a irradiar la luz que tenemos. Y en esa situación, yo con esto ya dejo aquí este punto, que es más que suficiente, porque es tor torturante simplemente la visión que nos está trayendo. Voy a leer un poquillo más y así ya me despido de todos vosotros. Nanda Luna, gracias Carlos. ¿Cómo se llama el libro que está leyendo? Bueno, ya lo he dicho. Ok, eh, gracias por la enseñanza y bendiciones. Ok, pues ya nos despedimos todos y yo me voy a despedir. No sé cómo se terminará esto, pero creo que de alguna forma. Me voy a despedir con unos toques a la Madre Tierra. De tambores. Muchas gracias por su atención y hasta otra oportunidad que tengamos. Mil bendiciones en la luz de Dios que nunca falla.